0: Pós-graduação Unicinos Performance Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Formulação e Implantação da Estratégia. Sou o professor Jefferson Selle e no podcast de hoje vamos falar sobre como se avalia uma estratégia. Para falar sobre esse assunto, nosso convidado de hoje é o Bruno Rust. Bruno é Economista, especialista em projetos com experiência em planejamento e gestão de novos negócios, projetos de inovação e soluções de inteligência de negócios. Nos últimos dez anos, tem desempenhado atividades e projetos relacionados ao ecossistema de empreendedorismo e inovação. Nesse podcast, iremos abordar sobre como se avalia uma estratégia. Então, vamos começar. Olá, Bruno. Obrigado pela participação. É... Esse podcast, eu acho que dentro dessa... Dessa aqui que a gente vai estar falando, a ideia é principalmente tentar compreender, né? gente falou tanto de, de formulação, tanto de, de plantação, de estratégia, mas pensando, tá, e agora? O que, que a gente faz dentro da... De, dizendo que já passamos nessa parte de formulação e de implantação. Como é que tu, tu define agora esses próximos passos? Pensando nessa questão de avaliação, inclusive. Ah,
1: legal, Jefferson. Uh... E, novamente, muito feliz de estar aqui e poder contribuir com o podcast. A avaliação da estratégia, pessoal, ela pode permear aí diferentes etapas né, do processo. Né? A gente pode ter uma avaliação passada da estratégia. Então, normalmente, a gente tem ali uma análise de decisões passadas. Né? Todo esse aprendizado que a gente teve em relação a ciclos anteriores Uh, de planejamento, execução né, e, e indicadores. Então é, é importante a gente fazer essa análise de situação passada. Uh, ela tem uma também uma, uma análise da avaliação presente, e aí eu quero entrar um pouco mais no detalhe dessa avaliação da estratégia no contexto uh, presente, né? Uh, falando um pouco da adequação das capacidades internas uh, frente ao mercado, e aí a gente falou um pouco sobre Uh, na etapa de planejamento, a importância do diagnóstico né, do, de ambiente, né, ambiente interno e ambiente externo. Uh, mas a adequação de capacidades, quando a gente uh, traz uh, né, no pensamento do design da estratégia, ela precisa fazer um cruzamento entre essas informações de ambiente. E aí surge a ferramenta análise SWOT. Então, uh, eu vejo muitas pessoas entendendo a análise SWOT somente como análise de ambiente. Mas, na verdade, a análise SWOT é justamente uh, o que a gente consegue extrair dessa análise de ambiente, confrontando uh, esses eixos. Né? Então, os eixos, basicamente, do ambiente interno são as forças e fraquezas. E aí, uh, recapitulando, né, são justamente os fatores internos que a gente consegue avaliar. Né? Uh, recursos, processos, né? ativos, né? informações da organização que a gente avalia Uh, entre forças e fraquezas, normalmente uh, orientado para os competidores, a gente tem que se perguntar se é aquele recurso, aquele processo, ele é ele é melhor, não, ele é pior ou ele está uh, quem né uh, do mercado e das nossas referências ou se ele está num, numa maturidade mais baixa em relação ao desejado dentro da organização e a gente faz essa classificação e os fatores externos e né, as oportunidades e ameaças, né? Então muito relacionados ao, ao impacto daquele Fator externo em relação ao negócio, se aquilo uh, nos ajuda, nos favorece ou se aquilo nos dificulta, né, se aquilo nos limita. Então, e aí, olhando esses quatro fatores de análise de ambiente, uh, a gente começa uma avaliação, né, que a gente chama de matriz SWOT. Uh, essa matriz SWOT ela basicamente vai relacionar esses quatro eixos, tá? Uh, e aí a gente vai começar a ter uma avaliação sobre uh, forças com oportunidades. Então, Uh, quais as forças que eu tenho hoje que contribuem né, para que as oportunidades ocorram ou que eu consigo ter mais acesso a, a essas oportunidades? Uh, fraquezas versus oportunidades. Né? Quais as fraquezas que me limitam, por exemplo, a acessar uma oportunidade de mercado? Né? Então, uh, e aí, até para dar exemplos, né Jefferson, que eu acho legal, imagina que eu tenha uh, no mercado aí, uma oportunidade relacionada né, uh, a novas tecnologias e, eventualmente, Uh, eu tenho uma fraqueza que é eu não tenho know-how né, suficiente para que aquilo seja implementado. Então isso me limita, da mesma forma como eu posso ter uma força que é um autoconhecimento e, a, e aquela tecnologia rapidamente ser implementada. Então veja que eu tenho que fazer essa relação, ter uma dinâmica de cruzamento. Uh, olhando para as ameaças, né, então as forças que vão me ajudar a, a me blindar, a mitigar, ou seja, me proteger de ameaças, né, então, imagina, eu tenho uma crise econômica, mas eu tenho uma alta reserva de caixa. Pô, isso pode me ajudar a blindar. Né? A demanda caiu, mas eu consigo me manter por um período mais extenso e talvez eu tenha mais uh, condições aí de caixa né, e do financeiro que concorrentes. Uh, da mesma forma, a fraqueza, se eu tiver né, uma baixa capacidade uh, de caixa, uh, possivelmente eu vou ter que recorrer a, a empréstimos, isso vai aumentar minhas despesas financeiras, né, então eu posso né, me ver em uma situação mais justa. Então, essa análise cruzada, né, a gente começa a ter uh, justamente a adequação das capacidades internas em relação ao mercado. Então, uh, as capacidades, né, eu falo capacidades, mas são recursos, são ativos, né, são conhecimentos, né, então tudo que envolve o ambiente interno da organização, eles têm que ser adequados frente ao mercado, né, e aí a gente vai criar alguns vetores, né? Então, uh, o que a gente chama de vetores de melhoria são justamente as coisas que a gente precisa transformar uh, uh, para eventualmente acessar as oportunidades e, e ajudar na sustentação do negócio. Uh, também tem os, ve os vetores né, de, de mais relacionados a riscos, que aí não, a gente não está nem buscando melhorias, a gente está buscando basicamente fortalecer as forças que nos blindam ou restringir as, a, as fraquezas que nos, nos geram maior intensidade de ameaça, né? Uh, e aí, a, a, com essa dinâmica né, uh, uh, de, de avaliação, né, e existem outros vetores que, que podem ser pensados, então a gente tem uma... Uh, basicamente a gente vai avaliando os cruzamentos das matrizes e, e cria vetores de oportunidade, de sustentabilidade, enfim... Isso tudo vai criando um design da estratégia com adequação de capacidades. E aí, por isso que eu trago o link para o que você me trou o tema central, que é a avaliação da estratégia. Muitas vezes a análise SWOT ela vai trazer inputs para a gente avaliar se aquela estratégia que a gente está pensando está realmente adequada ou não. A gente faz as adequações utilizando a própria SWOT. Dali podem surgir novos objetivos, né? então daqui a pouco. Uh, pô, se, eu, se eu tenho realmente uma tendência de um cenário econômico mais restritivo, um dos objetivos vai ser o fortalecimento do caixa E talvez eu não estivesse pensando isso na, na minha estratégia, e agora passa a ser uma pauta importante. Uh, e aí como é que eu consigo fazer esse desdobramento daqui a pouco? Renegociação de prazos com fornecedores, adiantamento de recebíveis com clientes, né? uh, criar, uh, focar em produtos que são aqueles que a gente chama de vaca leiteira, ger geradores de caixa... Uh, enfim, aí tem, tem várias formas da a gente depois desdobrar esse objetivo né iniciativas que vão desdobrando em ações a partir de uma avaliação que foi a matriz SWOT né? na etapa de planejamento. Um outro contexto que eu trago de avaliação é, é a avaliação da execução. Né? É bem aquela lógica de ter indicadores de controle né? para todos os objetivos e iniciativas a gente ter formas de medição. E essas formas de medição elas passam pela elaboração de uma meta, então, a gente tem que ter uma meta, né? Então, o que a gente pretende atingir com aquela iniciativa e qual que é o indicador que mede a meta, né? Então, uh, vamos pensar assim, trazendo, por exemplo, do caixa, eu poderia uh, dizer que a gente vai uh, ampliar, então, a venda dos produtos que geram mais caixa, né? Aqueles geradores de caixa. Então, o que, que a gente vai trabalhar? Então, o número de venda, então a gente vai estabelecer uma meta de unidades de venda por mês e vai estabelecer ali o um indicador que é Uh, número de, de caixa gerado pelos produtos né, que a gente está focando. Uh, o objetivo estratégico vai ter um indicador, que é talvez o caixa mensal gerado. Então, é um objetivo um pouco maior. No, na iniciativa, eu tenho um, um indicador que ele é mais intermediário, que eu já estou olhando o um produto específico, né, e, e aí eu posso ter várias outras iniciativas com indicadores que levam aquele indicador maior, que é o caixa mensal gerado, né, ou fôlego financeiro ali que a gente está planejando para o ano. Uh, e aí eu posso ter nas, inicia nas iniciativas os indicadores medindo né, o novo produto, né, uh, o, a questão de adequação de prazos, né, se eu estou conseguindo diminuir os prazos uh, de pagamento e antecipados de recebimento, enfim, aí tu vai tendo nas iniciativas os indicadores. Uh, e aí a avaliação da estratégia com os indicadores uh, fica muito mais dinâmica né, no momento que eu tenho também os marcos de controle. então Uh, mensalmente eu faço uma revisão, olho os indicadores, né? posso ter até um sistema de sinaleiras ali uh, para uma gestão visual. né Então, o verde, o indicador está na meta ou muito próximo, amarelo ele está e em um percentual de uh, né, 10 a 20% da meta e vermelho está abaixo de 20%. Exemplificando aqui né, com dados fictícios. E aí a avaliação se torna visual e eu também consigo pensar se aquela estratégia de fato ela vai conseguir se concretizar e se ela de fato vai ser efetiva. Né? Então, uh, muitas vezes, a gente vai ter que revisar também ali os objetivos, as próprias metas, em função desse andamento. Né? Daqui a pouco a gente veja que a gente precisa fazer uma adequação né, dessa estratégia. E essa avaliação, a partir dos indicadores e, né, e, e das ferramentas de controle, Uh, é fundamental relativa à execução, né? Uh, e aí, falando né, do fechamento de um ciclo de, de, de execução, a gente vai cair novamente naquele ciclo de uh, avaliação da estratégia passada, né, o que deu certo, o que não deu certo, o que a gente chama das decisões estratégicas passadas, né? Porque esse ciclo de execução a gente fez uma série de... de tomou uma série de decisões, né? Uh, Teve mudanças, teve alterações, né? teve manutenção de ações. E aí a gente consegue, olhando em retrospecto, muitas vezes, ter uma visão mais clara que a gente não tinha naquele momento da, da, da execução, onde a gente tinha uh, talvez um, um campo de visão mais curto, né? por estar muito próximo da execução, e uma dificuldade até de avaliar o que deu certo e o que deu errado. Ou, 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 enfim, então acho que é, é, é importante talvez dividir a avaliação nesses três momentos mas destacar que ela é fundamental para que a estratégia ela tenha uh, a maior taxa de sucesso possível. né? Então, a avaliação ela é fundamental, uh, e aí de novo, adequando capacidades uh, internas e reformulando a estratégia, no caso da SWOT, utilizando de indicadores e monitoramento durante a execução, e também né, na conclusão e no replanejamento, digamos assim, essa avaliação de aprendizados e tomadas de decisões que foram realizadas no
0: passado. Excelente, Bruno. É, você traz a propósito que são muito importantes nessa questão de quando a gente pensa da, da avaliação da estratégia, né? é, tentar avaliar né, se realmente está indo em direção aos objetivos e metas que foram propriamente definidos, identificar, como tu mencionou ali através da matriz SWOT, pontos fortes, pontos fracos da estratégia, sem amea ameaças, oportunidades. É, e também né, tentar verificar como é que pode aumentar a eficiência e eficácia dessa estratégia. E dentro dessa lógica, dá, dá para ver assim: que tem, é, é bem um ciclo, né? É, que eles quebram o alimento, que você estabelece um objetivo, você constrói uma visão compartilhada, é, desdobra isso em planos, e aí você vai liderando toda, é, é, toda a implantação dessa né, estratégia até o ponto de você conseguir, né? É, poder começar a avaliar resultados e, e processo dentro né? dessa lógica, tirando toda a parte de, de lições aprendidas, né? E aí, pensando em tudo isso que a gente está falando, né? É, eu já trouxe algumas, algumas, algumas ferramentas, algumas formas, né? Mas você tem alguma metodologia específica que você utiliza quando pensa na parte de, de avaliação de uma, de uma estratégia?
1: Legal, Jefferson. Uh, eu vou trazer, basicamente, aí... Uh, duas ferramentas que podem contribuir nessa etapa de avaliação, além da SWOT, que eu já citei no, no, no nosso conversa. Tem uma ferramenta que eu acho que ela é complementar à SWOT, que é a análise PCG. Ela vai fazer uma análise, uma avaliação da estratégia muito mais ori orientada ao portfólio. Então a gente consegue ali né, visualmente categorizar o portfólio e o mix de produtos e serviços da empresa em quadrantes, né, que a gente consegue ter uma avaliação Uh, do posicionamento desses produtos em relação ao ciclo de vida, de maturidade de mercado, em relação à geração de caixa e resultados para o negócio. Enfim, aí a gente tem os eixos uh, definidos na BCG que é uh, o ponto de interrogação né, que é justamente aqueles uh, produtos que a gente está pensando, né, talvez não estejam performando, são novidades ainda uh, para o negócio e para o mercado. Tem os produtos que a gente chama de estrela, que são aqueles aquelas promessas de futuro, né, que a gente sabe que tem um alto potencial, mas eles ainda não estão fazendo aquela geração de caixa mais estruturada, mas que eles têm um alto potencial. Tem as vacas leiteiras, que são os geradores de caixa, que são, são produtos que já têm um ciclo de mercado mais maduro, já estão com uma adoção mais consistente e têm um alto potencial de geração de caixa. Né? E os abacaxis, né, que são aqueles produtos e serviços que a gente já está descartando, já estão num declínio de mercado ou que eventualmente tem margens muito baixas e um volume muito baixo de venda. Uh, então é legal essa avaliação da estratégia também em relação a portfólio, que é pensar portfólio, né? E está muito ligado também com a análise SWOT quando a gente analisa também uh, o ambiente uh, da empresa e do ambiente externo. Uh, e aí uma outra ferramenta que ela é mais ampla, mas que ela ajuda em todo esse processo é o pensamento A3, né, o pensamento A3 ele vem uh, da escola Lean, né, da, Aitin, da escola de gestão Lean, uh, e aí a partir de um quadro uh, bem simples ali você tem alguns, algumas estruturas que nos ajudam uh, também na avaliação da estratégia, por exemplo, como na análise da situação passada, análise de causas, raízes, né, então muitas vezes a, a a causa de, uma, de um fracasso, de uma falha, né? ela não é tão aparente. A gente tem que buscar também esse pensamento de, de, de porquês né, mais profundos. Definição de metas, planejamento de ações. Então, o, o modelo A3, né, do pensamento A3, ele é bem legal porque ele tem aí, talvez, aí, boa parte dos eixos aí que a gente vem discutindo a nível de estratégia. E ele tem essa 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 característica também de avaliação e investigação de causa raiz, né? Então que é um elemento bem interessante para a gente também a se propor quando a gente está fazendo a avaliação da situação passada e atual, né? Para buscar evidenciar talvez coisas que a gente não enxerga tão claramente, né? Então camadas mais profundas.
0: Excelente, Bruno, uh, eu penso que essa questão dessas ferramentas que você traz, elas acabam complementando uh, e trazendo né, uma visão uh, bem mais na prática, né? bem do que, a gente, do que a gente tá falando, essa questão de avaliação, sabe? E eu me reporto de um caso também, acho que é importante trazer, né? uh, era um caso de uma organização que fazia a, a avaliação das duas estratégias com uma certa periodicidade. Só que o tempo, o mercado torna tão dinâmico que essa praticidade não conseguia mais abarcar as mudanças. E aí a, a organização acabava ficando engessada, para não dizer imobilizada. É, era super complexo dentro dessa lógica e também, principalmente, porque ela tinha um outra outra questão. Ela acabava avaliando muito mais é, tarefa, e esforço do que resultado. E esse é outro risco que a gente cai muito quando a gente pensa nessa parte de avaliação de estratégia, né? Esse é um, é um outro tópico que a gente pode abordar, sim, porque tu acaba muitas vezes utilizando, quando espécie esses indicadores ali, trazer tudo, é, tu avaliando indicadores que não estão diretamente relacionados ao desempenho, ao sucesso, à obtenção de uma vantagem competitiva de uma, de uma organização. Como tu vê isso? Bacana, Jefferson. E é importante
1: a gente né, destacar os diferentes tipos de indicadores que existem numa organização, né? Então tu vai ter uh, indicadores mais operacionais, né? mais relacionados a processos de negócio, né? indicadores que a gente chama de, 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 de performance de processos, uh, do que a gente chama de indicadores estratégicos, né? que é aqueles que realmente avaliam né, o negócio em relação à sua trajetória futura. Né? Uh, e, e é fundamental a gente ter isso claro, né, isso definido e também ter foco, né. Eu vejo também muitas vezes uh, os dois lados, né, e, e aí realmente existe uma dificuldade, né. Ou eu tenho poucos indicadores e eu tenho falta de informação, ou eu tenho muitos e que eu também não consigo organizar. Uh, e aí quando a gente traz para o conceito né, de uh, business, business Intelligence, né, que é a inteligência de negócio, uh, a gente tem que ter esse poder de síntese, né, e de trabalhar muito, uh, trabalhar, transitar muito bem nesses níveis diferentes de informações, né? Uh, e hoje é, é uma área, né, que está muito expoente, né? A gente expõe de muitas ferramentas de inteligência de negócio, consegue capturar muitos dados, mas muitas vezes isso nos gera aí um, um dilema que é natural da quantidade de informações que é o comentou, né? Qual que é a real utilidade? Qual que é a real importância, né? Uh, para a gente ter realmente uma tomada de decisão clara e que nos leve aí a, um, a, a, a enfim a uma manutenção dessa estratégia, né? Então uh, só para contribuir então com, com essa linha aí de, de uh, indicadores estratégicos, trazer esse tema da inteligência de negócios é, é importante né, ter também técnicas de priorização assim uh, para a gente poder uh, sintetizar, né? De fato essas informações e dividiu o que é estratégico e o que não é estratégico, né? Então uh, é, é, é legal eu sempre gosto de usar algumas perguntas, né? Uh, uma uma delas é relacionada ao impacto no mercado, né? Se ela se aquele indicador ele consegue medir uh, o impacto de mercado que a gente está tendo, né? Então e aí trazendo até uh, uma lógica ali do BSC, né? Então a gente mede o impacto no mercado, então, o impacto financeiro, o impacto na operação e o impacto Uh, no conhecimento e aprendizado. Né? Então, de certa forma, uh, o BSC que é uma outra ferramenta que eu trago, né? ele ajuda também a criar essas categorias de indicadores estratégicos para a gente ter uma visão mais sistêmica né? e, e gerar essa, essa inteligência né? de negócios.
0: Excelente. É, você acabou de ouvir o um podcast sobre como se avalia uma estratégia. O professor Jefferson Monticelli e o convidado Bruno Haas. Nesse podcast falamos sobre como apoiar uma estratégia. Você poderá aprofundar sobre esse tema nos canais visual e de leitura, assim como nas indicações de livros e podcasts. Até o próximo, pessoal. Pós-graduação Unicinos Performance